0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Лиза Лазерсон, да. Лиза Аникина и Станислав Белковский. которые очень любит Лизу Лазерсон. Да, мы знаем это. А, Станислав Александрович. А... Даже
1: или барабан, или по случаю войны Ой,
0: Есть, и все. И мы шутки есть будут. И только что губная помада. Нет, как-то уж не хочется еще ну, больше. Помада,
1: я, кстати, хотел вам посоветовать Елизавету, что как-то это может перевести в политическое измерение. То у вас должна быть бело-голубая помада, кахоль-лаван, так сказать, под цвет израильского флага. То синий-желтый. Там в зависимости от тех или иных исторических событий и процессов вы можете
0: Да, менять. И, и еще можно просто на, на лбу что-то выграбировать. Или на щека как футбольные вот эти болельщики. Татиров... Представляешь делать эту татуировку в флаге Израиля, мне кажется, не очень люди поймут. Саф Александрович, объясните, как так получилось, что у нас вот как-то вторая война, которая заполонила все передовицы, и про первую войну европейскую, как будто бы и не помнят люди.
1: Ну, кому надо, те помнят. Особенно они помнят Владимир Владимирович Путин. Помните, Евгений Викторович Пригожин, кажется, его, а может быть не его, но так все поняли, назвал счастливым дедушкой. Вот сейчас, mm -hmm. мне кажется, концепция «Счастливого дедушки» реализуется в полном объеме. последние дни Владимир Владимирович счастлив просто несказанно. Он вот Его просто прет. Он тут дал интервью своему придворному корреспонденту Павлу Зарубину, в котором сказал, что контрнаступ... он помнит все про Украину, вопрос был про Украину. Контрнаступление вооруженных сил Украины провалилось. Вооруженные силы РФ переходят к активной обороне. То mm -hmm. Оборона — это оборона, так сказать, вот, когда ты ничего не боишься и так активно смотришь врагу в лицо. А значит, освобождаются некоторые арфные войска, мне кажется, которые можно использовать на Ближнем Востоке. Еще весной прошлого 2022 года в нашей программе «Седаун шоу» с Сергеем Александровичем Бунтманом я предложил план, как Владимир Владимирович может захватить власть в Израиле. Ну, раз Украины не получилось пока что... Тем более тогда как раз российские официальные лица начали говорить, что Адольф Гитлер был еврей, и как раз начиналась психологическая подготовка к какому столкновению. И можно все, что не удалось в Украине, этот сценарий воспроизвести в Израиле, тем более сейчас Израиль очень занят войной с Хамасом в секторе Газы, а еще не ровен час Хизбалла ударит с севера, в том случае Иран этим всячески угрожает, в случае, если начнется наземная операция в Газе. И как раз что делается? Во-первых, Владимир Владимирович Путин же он легист, юрист, всегда действует строго по закону, на, основе, на неких формальных основаниях, а не просто так, что хочу, то и ворочу, как американский империализм. Uh -huh. и поэтому по просьбе Сирии, официально, потому уже голландские высоты, оккупированные, аннексированные Израилем, оккупированные в 1667-м, а аннексированные в 1981 году, они формально с точки зрения международного права принадлежат Сирии. Поэтому Сирия, может Сирии, чья власть подконтрольна ныне Кремлю, может обратиться к Владимиру Владимировичу с просьбой ввести войска на голландские высоты для восстановления суверенитета Сирии над ними. Владимирович перебрасывает часть войск из Украины на голландские высоты. После чего голландские высоты очень важны с точки зрения водоснабжения Израиля. 30% питьевой воды в Израиле получается от того, что ручьи, которые текут с голландских высот, попадают в реку Иордан и озеро Кенерет, оно же Галилейское море. Где Иисус ходил по воде? Mm -hmm. Вот, чтобы никто больше не ходил по воде в нашем веку, Кремль может отрубить эти источники на голландских высотах, тем самым создав невыносимую обстановку в Израиле с водоснабжением. А тем временем элитный десант из частей ВДВ и полка Ахмат. Mm -hmm. может находиться на, там, рядом с Иерусалимом, есть заброшенный военный аэродром Атарот как гласит еврейская народная пословица «пусти козла в отород. Так вот, как захватывали аэродром Гастомель, но не смогли под Киевом в феврале 2022-го, так захватывается оторот. Бойск нет, потому что они все заняты, никто не сопротивляться не будет. Дальше десант идет в Иерусалим, израильские власти в ужасе разбегаются, США предоставят им самолет для эвакуации с авианосца Джеральд Форд, который как раз подошел туда, к этим берегам, и в израильский парламент КНЕСЭД, в котором останутся только арабские фракции, они там есть, избирает премьер-министром Израиля Виктора Владимировичем Медведчука. Потому что такого ценного специалиста надо куда-то девать, и как он не стал президентом Украины в прошлом году, хотя бы станет премьер-министром Израиля. Тем более, если еврей может быть президентом Украины, почему украинец не может возглавить правительство еврейского государства. К тому же, про Виктора Владимировича Медведчука нам тоже не все очевидно. Он тоже, мне кажется, не является не полностью чист по, по еврейской линии. Вот блистательный блест... сценарий. Потому что Владимир очень хочется стать создателем палестинского государства. Это видно. Украина, он Помнит о ней по-прежнему, но она как-то действительно, это уже не главное его свершение. Вот сейчас он создаст палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Вот почему таким путем его не создать? Так
0: он же заявил, что он, будет, что он готов к как раз роли мирного регулятора в этом конфликте. Он, он всегда такой.
1: готов к роли мирного регулятора. Он был готов к роли мирного регулятора в Украине. Он же против
0: это. агрессии, как Хамас Само говорит. Само собой.
1: Разумеется, нет. Непонятно, против ли он агрессии. Он, он сказал, а -а -а. что Израиль не, он не выразил соболезнования Израиля ни в первые дни, ни в последующие. Несмотря на все жуткие кадры с, с трупами и отрезанными головами. И даже Владимир Рудольфович Соловьев, который все-таки является титульным евреем при Владимире Вимче Путине... Не таким, не таким. Нет. Вообще не, не проронил ни слезинки. Он напротив в своем эфире заявил, что и не надо сочувствовать Израилю, потому что, кажется, 2000 израильских инструкторов что-то такое тренирует украинскую армию. И поэтому сочувствовать евреям больше, больше не надо. К тому же сам Владимир Рудольфович, по слухам, собирается ехать в Тегеран, брать интервью у президента Ирана. Да ладно. А, да, и чтобы а его там, на... это безопасно ему? Нет. Вот. А ты переживаешь сейчас... за него? Да. Он культивирует репутацию э, э, врага Израиля, антисемита. чтобы Когда он прибудет в Тегеран и его спрашивает, Владимир Рудольфович, вы еврей? Он, так сказать, э, видишь ли, Юра, как какой же еврей, когда я даже, даже не, не посочувствовал многочисленным жертвам э, еврейского населения Израиля после нападения Хамаса? Нет, я никакой не еврей. Это я так шутил. Это Владимир Вольфович Жириновский был еврей, но он уже умер.
0: Еврей может быть один, да, в России?
1: Владимир Путин признал право Израиля на защиту, но нельзя сказать, что он сильно осудил Хамас. Там Но же. они его
0: поблагодарили за его усилия по поддержанию а он, мира, был... за отсутствие агрессии.
1: Потому что, видимо, они ждут его как, как спасителя. И тут, опять же, возможны самые разные варианты. Во-первых, у Владимира Ивановича Путина есть такая привычка закреплять регионы за определенными корпорациями, чтобы они их кормили. Да?
0: Так, ну там мой Мойши Израилевич уже не наш, поэтому за кем закрепим этот ну,
1: регион? Нет, сектор газа совершенно очевидно, надо закрепить за Газпромом. Газ, газ, Газпром, Классика. Все тут направлены по, по названию. Да? А западный берег реки Ордан, тут, может быть, полезен Роман Аркадьевич Абрамович, который самый богатый португалец и сефард на земном шаре. Кстати, то, что Роман Абрамович был произведен в сефарде португальскими раввинами из города Порту, окончательно убедил Владимировича Путина, что деньги решают все. Потому что там, конечно, потом были обыски у раввинов в порту, но эти обыски ничем не закончились, и так португальским Сефардором... — Хочу
0: отказывать в возможности Абрамовичу быть Сефардом реальным.
1: Знаете, я не могу ему отказать возможности быть сефардом, поскольку это... Вы, право потому что был. вы не равен. Это потому что я пока не равен. Во-вторых, потому что я не государство Португалии, которое уже признало его португальским сефардом и выдал ему на этом основании португальский паспорт. Поэтому от моей точки зрения здесь ничего не зависит. Я бесправный комментатор. Но чукотский опыт управления территориями, их подъема из, сказать, из полной разрухи очень у Романа пригодился бы на западном берегу Киордан. Итак, «Газпром» Миллер берет сектор Газы, Абрамович, Западный берег, так и создается палестинское государство, просто со столицей непонятно где. Ну, если, конечно, не удастся... В Москве. Взять, не, не удастся поставить Медведчука премьером Израиля, по вот, только что описанному сценарию, он вполне реалистичен, то нет, столица может быть в поселке городского типа Абу-Гош, к западу Иерусалима, где имеет большое влияние Рамзан Ахмад Кадыров, еще один важный игрок на этих фронтах. А он там, он там построил мечеть? Он там построил мечеть. В 2014 году она открылась. Красиво. Эта мечеть официально называется имени Ахмата Хаджи Кадырова, то есть отца Рамзана Ахматовича. В нее было вложено, по официальным данным, 6 миллионов государственных чеченских денег. А государственные чеченские деньги – это деньги российских налогоплательщиков. Поэтому можно сказать, что мы все с вами. Так мы инвесторы
0: все Все инвесторы в Израиль, поняли? Как хорошо.
1: Потому что сам Израиль предлагал уже давно предлагает палестинской вот, национальной администрации столицу в другом поселке городского типа Абу Дис находящимся к востоку от Иерусалима. Ну, где Абудис, там и Абу -Гош, в общем, как и Васюки, Васюки, как говорил Полит Матвеевич Воробьянинов, не все ли равно. В общем, тут количество мирных инициатив, особенно с учетом элитных частей ВДВ и полка Ахмат, которые Владимир Владимирович может обрушить на Израиль и Палестину, и просто превышает небо и землю. Вот сейчас еще приезжает в Москву глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас Абумазан, мощный старик 87 лет. Они там что-то что будут обсуждать, но уже видно, что Владимир Ильич уже застолбил, уже Мединский и Старкуновым, авторы ну, mm. учебника. И уже пишут новую главу о том, как Путин создал палестинское государство. И а, так, что, Владимир Владимирович, исламский мир возведет его на такой пьедестал, что все остальные уже проблемы покажутся просто мелочью.
0: А Россия имеет ли какой-то, мы так говорим, фантазируем о будущем, Россия имеет ли какой-то здесь след, какие-то истоки вот этого нападения в России, лежат или нет? Вот мы сегодня читали, что биржа российская использовалась для финансирования крупного хамасовцев.
1: Прямо от них атакой. Исламского джихада? Ой, простите, исламского, а,
0: палестинского да, джихада.
1: 90, 90 миллионов долларов. Ну, тоже это само по себе не является доказательством того, что Россия давайте 90 миллионов исламскому джихаду. И пока и Израиль, и США отказываются официально говорить, что РФ сюда как-то причастно. В частности, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сказал, что это полная ерунда и чушь выразив тем самым про-российскую позицию, хотя Путин отказывается говорить с израильским премьером Биби Нетаньягу и всячески настаивает на том, что все это провал США на Ближнем Востоке. Хочется наверное, радует, что это провал США. Вот счастливый дедушка поберег себя шире. И улыбка в смысле его не он, конечно, он человек под жары. В хорошем смысле этого слова. Вот. Но сам Хамас все время намекает на то, что РФ как-то причастно, потому что там построили завод в секторе газа по производству автоматов Калашниковых и так далее. В общем, по лицензии госкорпорации Ростехнологии все было официально. В общем, как там поддерживает Хамас, неизвестно. Даже Иран сейчас уже никто не обвиняет в организации этого нападения, чтобы Иран не вступил в войну лишний раз. Сам он, конечно, не вступит, но Хизбала может вполне вторгнуться его, его прокси-террористической группы. С территории Ливана там звучат и другие страшные угрозы. Вот, поэтому сейчас ситуация очень хрупкая. И Владимир Владимирович Путин очень радуется, что, вот, что американо-центричный мир просто распадается у него на глазах. И там еще, если Китай нападет на Тайвань, то тогда вообще все сложится.
0: А нападет вот мы считаем, что прям реальная третья мировая
1: война. Поэтому по всему поводу я снял уже программу Четвертая мировая война, потому что это Четвертая мировая война, а, а, третья... А, где, а,
0: третья, а третья холодная, по вашей же концепции. А да.
1: Да. Война — это блюдо, которое подают холодным. Как мы знали раньше, теперь уже нет. Гастрономические традиции глобальной политики немножко изменились. И хотя и во время холодной войны была масса горячих войн. Просто они были у нас не под носом, поэтому мы их демонстративно не замечали даже европоцентричное сознание, то, что происходит в Европе, важно, а там, что происходит где-нибудь в Африке или в Азии, как бы не важно совсем. И мы, как говорится, это, это европоцентризм расплачиваемся. И в хорошем и плохом смысле. Так вот, будет сегодня премьера на YouTube-канале Белковский. Я призываю всех смотреть программу «Четвертая мировая война» с полным обобщением как и почему все случилось и чем закончится, на чем сердце успокоится и подписываться на YouTube-канал Белковский. А,
0: но, небольшой тизер, давайте дадим. Все-таки мы вот иронизировали, что Путин говорит про новый миропорядок, но получается Получается, что он его и как бы сделал, Безусловно, и построил. То есть ему
1: удалось он его не построил, потому что новый умер порядок сводится к хаотизации к распаду Старого. Он не предполагает построение чего-то нового. он
0: понял Но, тогда.
1: Он да. он, ну, Кроме, конечно, палестинского государства со столицей в ПГТ Абу Гош или абу -Диз. Это да. Но инициатором Четвертой мировой, безусловно, является Владимир Ильич Путин, и когда будет уже писаться новое, новейшее, следующее поколение учебников истории, там ему эта роль будет отведена строго по заслугам. Кстати, он может предложить еще сценарий переселения жителей сектора Газа и западного берега Иордана. Кстати, это тоже чукотский опыт Романа Кайчабрамовича. Пока, пока только
0: предложения поступали евреям переселяться в еврейскую автономную область.
1: Это давно, да, и даже у Владимира Путина был близкий соратник, он и есть, собственно, в общем, был, Вячеслав, он же Машек-Кантор, владелец химического холдинга «Корон» в Новгороде, он был президентом Европейского еврейского конгресса, немного, не мало. И на этом посту он проповедовал теорию, согласно которой Европа становится очень небезопасным местом для евреев, и надо срочно ехать в одну из двух стран, Израиль и РФ. Теперь, когда Израиль стал очень безопасным местом для евреев, остается только РФ, методом исключения. Поэтому действительно вот там есть под Москвой новый Иерусалим, почему бы евреям туда не переместиться вместе со, со всеми ультраортодоксальными кругами или что-нибудь там не устроить. Но вместе с тем может, может еще Путин предложить финтушами, ушами, например, переселить палестинских беженцев в количестве нескольких миллионов человек на анонсированную территорию Украины и под этим предлогом отдать ему эти территории наконец наконец, официально признать, потому что тогда решится проблема палестинских беженцев, над которой мировое сообщество бьется уже много лет и никак ее не может решить. И так все расслабятся, мы получит удовольствие. Цена 16% украинской территории на это Путин тоже может рассчитывать. Кстати, важно помнить, что, Владимир Владимирович, правда, его призывы иногда звучат весьма двусмысленно. Например, он призывает создать палестинское государство в границах 1967 года. Да, а то, а когда, когда его не было. Даже в Панине, собственно, западный берег и восточный так Ирдаган
0: то же самое сказал. Я за 67 -го Ардания,
1: год. они а сектор Газа Египта. Я думаю, что Израиль бы на этом, ну, без Восточного Иерусалима, разумеется, и без территории занятых еврейскими поселениями, Израиль бы на такой сценарий 1967 -го года вполне пошел.
0: А, вот говоря о четвертой, мы говорим о й мы мировая война, причем здесь Азербайджан и... Армения, опять какие-то есть слухи, политика писала со ссылкой на источники в госдепартаменте, что планируется вторжение да, еще...
1: Политика написала со ссылкой на источники в Конгрессе США, потому что нескольким конгрессменам в частном порядке об этом сообщил такой информированный человек, как госсекретарь Энтони Блинкин. Он сказал, что уже в ближайшие недели может быть вторжение азербайджанских войск в Армению с целью создания территориального Зангизорского, он же Сюнихский, коридора. Ну, раз он говорит, значит, вы нельзя исключать, а США сейчас не, мог, не смогут это предотвратить, э, потому что они слишком заняты другими войнами. А, Израилем, в, как, никак... как,
0: как Алиеву повезло. И там заняты, да. и тут заняты, что
1: Чуделый... ровно 20 лет, как Ильгам Гейдарович Алиев зашел на трон, стал президентом Азербайджана, в связи с тем, в связи с чем наш с вами общий кумир, политолог Сергей Александрович Марков, опубликовал в своем телеграм канале огромное поздравление Ильгаму Гейдаровичу, где сказал, что это такой правитель, о котором мечтали мыслители типа Монтескье, и Вольтер. Вот это написано там дословно. Правда, на, на днях Сергей Александрович Марков фактически признался, что является офицером Гражданин.
0: Службы Внешнего
1: а -а -а. У него был пост, в котором было сказано дословно следующее. А вот коллеги из Массада сообщают нам, написал Сергей Александрович Марков, что не они вовсе виноваты в том, что Израиль проспал нападение Хамаса, а виноваты, значит, Общая служба безопасности Шабак и военная разведка ОМАН. Вот это коллеги из Массада, поскольку Массад это внешняя разведка Израиля, явно указывает на то, что к внешней разведке относится и Сергей Александрович, и тогда понятно, почему так Яна выступает за Азербайджан против Армении. Не ссылки на как могли бы подумать, незрелые умы, включая мой. А потому что вообще служба внешней разведки России – это филиал. Подчиняется
0: немножечко, да.
1: Мы а что Сергей Евгеньевич Нарышкин полностью находится в сфере азербайджанского влияния через группу горских евреев, уроженцев э, села Еврейская Слобода. У О, Еврейская
0: Слобода, год Ниссанов оттуда, да?
1: Все, да, все оттуда там вот Еврейская слобода – это чемпион по числу миллиардеров на, на, на душу населения, живущих в разных на частях мира. Надо То будет в...
0: съездить, если нам туда. Конечно, ну, нам, нам рады будут?
1: будут. Но нервы у людей не выдерживают. Нет, еврейскую слободу лучше создать под Москвой, когда будут переселять евреев в Иерусалим.
0: Слободка.
1: Возглавишь? Да, ну, должна быть воронье, ну, слободка, которая да. загорится со всех сторон. Здесь должен проявить себя активно стройкомплекс Российской Федерации во главе с вице-премьером Маратом Шакирдяновичем Куснулиным, тоже большим специалистом по еврейскому вопросу, поскольку в 2021 году он предлагал ликвидировать еврейскую ООС за ненадобность. И надо сказать, что публично его никто так и не завырло, а правительство еврейское его тоже на эту тему ничего не сказало. Видимо, было полностью готово к ликвидации своего региона, но руки не дошли.
0: Ну, на самом деле, вот мы, опять же, шутим, мы говорим про Четвертую мировую войну, как будто бы, знаете, вот, ну, реально вот ощущение, вот объясните, почему так получилось, что э, Азербайджан строит какую-то свою, вот, но, новую, новую свою империю, у нас тут есть Россия, тоже непонятная какая-то империя, и есть теперь, наверняка, Израиль тоже расправится полностью с Газой, и будет тоже какое-то другое государство, ощущение и что, еще под Нет, просто вот объясняю, ощущение такое, что как, как будто бы какие-то границы 20 века, они как-то вот начинают э, возрождаться и опять... Опять как-то мы куда-то туда, вот назад, в 20-й веке. азербайджан
1: век. не свою империю, ее строится Турция. Ну, вот, это, вот, вот
0: Османская империя азербайджан, будет.
1: Азербайджан находится в орбите просто это влияние Кстати, Израиль ближайший друг и соратник Азербайджана, всегда его поддерживал против Армении. Ну, потому что Азербайджан был территорией, с которой было наблюдение за Ираном и uh -huh, uh -huh. Из Израиля предотвращение атак с иранской территории. И как раз незадолго до начала новейшей войны в Израиле после изгнания всех армян из Нагорного Карабаха что, безусловно, является трагедией. Израильский бизнес очень присматривался к этому Нагорному Карабаху и даже собирался строить какие-то большие объекты в Шуше, что тоже, так сказать, сыграло свою сакральную роль в том, что Израиль оказался жертвой так, внезапной агрессии, оказавшись внезапной. Но, понимаете, здесь же есть политика интересов, есть политика ценностей. Я сторонник политики ценностей в хорошем смысле этого слова. И она, в конечном счете, всегда побеждает, как, как показывает нам мировая история. Ну, естественно, по, поскольку мировая хозяин несколько ослаб, и хватка его ослабла. То есть Соединенные Штаты Америки, американцы-центричный мир, немножко это еще, то каждый пытается по старому известному анекдоту. Помните про двух джентльменов, одного из которых прокололось колесо на машине, он значит снимает снимает это колесо. Тут подходит к нему его друг и спрашивает, а что ты здесь делаешь, как что не видишь колесо снимай? После чего то бегает лом, разбивает ветровой разбивает ветровое стекло. Что ты делаешь, можете говорить другой? А я пока магнитолку сниму. Ну, это краткое описание миропорядка переходного периода времен Четвертой мировой войны. Смотрите программу «Четвертая mm -hmm. мировой война» на канале Белковский. И э, это смена эпоха. те самые всадники, война, чума, голод и смерть. Они пришли, и поэтому, значит, старая эпоха остается в прошлом, новая наступает. Но это совсем не та эпоха, которой грезят авторитарные лидеры сегодняшних дней.
0: Да а, ладно! Так, расскажи, а, ощущение, это... что...
1: Нет, нет, они просто пытаются задержать прошлое и вернуться еще в доамериканно-центричный до мир, и им кажется, что им это удастся сделать. Но здесь, как всегда, слишком большие амбиции, являющиеся порождением гордыни, могут подвести архитектора, потому что, ну, оттяпать 16% в украинской территории, да, у путь на это получается, а там еще, глядишь, доживет до республиканского президента США, который это признает. Но создать палестинское государство, это, мне кажется, уже слишком, уже не совсем подъемно для него за Задача, но он совершенно искренне этого не знает и будет и дальше создавать палестинское государство. Может, может нарваться на массу минзамеданного действия, включая мины в исламском мире, где далеко не все хотят создания палестинского государства. Многие хотят, чтобы израиль расхлебывал эту проблему, но чтобы было какое-то палестинское государство и дальше это государство легально действовало, это никому не надо. Многим не надо, во всяком случае. Это не надо, конечно, нынешним вождям арабского народа Палестины. Потому что тогда им придется выстраивать какие-то государственные институты, а не полностью шиховать и жаровать за счет разворовывания международной помощи, держа собственный народ в нищете и в качестве живого щита. Живое, живая нищета, вот хороший
0: термин.
1: как бы все это у них получается.
0: Подождите, вы хотите сказать, что наоборот... Да. Вот эти, вот. то есть не попираются общие европейские ценности, права человека, это все не попирается сейчас, наоборот, мы увидим победу этого через какое-то время.
1: Нет. Нет, европейские ценности и права человека попираются всегда и везде, и лицемерие мировых элит стало одной из причин нынешнего хаоса, Вернее, так. для многих для многих миллионов жителей Земли стало только очевидно, что элиты не справляются. Если вспомним сериал ⁇ Карточный домик ⁇ вот этот карточный домик многим надоел. И именно поэтому сказать, растут всякие антиэлитные настроения, потому что элиты немножко заигрались в, в свои игры, когда сказать, они проповедуют одни ценности исповедуют совершенно другие, когда, зарабатывая большие деньги на торговле с Россией, они вместе тем призывают не пускать русских а рассуждают о том, что въезд в Европу – это не, не право, а, а привилегии, и мало ли еще таких примеров. — Здесь... и Это, конечно, ослабило, безусловно, Запад в его борьбе, потому что он забыл, а за что он борется Зачем были нужны войны в Ираке и Афганистане? Чтобы была борьба за свободу? Нет, едва. И так далее. Вот Ирак сейчас, кстати, после его станации Америкой при Джорджи Бушем, младшем как-то полностью выступает на стороне Хамаса. И премьер-министр Ирака едет в первую очередь в Москву, где, собственно, Путин говорит о том, что война в Израиле — это следствие политики самого Израиля, в том числе его поселения политической политики и тем, что США и Израиль не, не создавали никак палестинское государство, хотя на самом деле только они его и создавали, все, все остальные плевать на это хотели, только США и Израиль с начала 90-х годов, там носились сначала Есер Марафатовым, подписывали с ним соглашение Осло, потом, потом с его преемниками, и, в общем, если о палестинском государстве идет речь, то именно по доброй воле США и Израиля, но эту добрую волю оценили не все. Вот. Поэтому это совершенно закономерный, закономерная совокупность кризисов, кризисных процессов в период смены эпох. То есть В этом смысле ничего не изменилось в стране ситуации по полуторагодичной давности и начала не войны в Украине. То есть этот, этот период всадников войны, и голода и смерти мы должны как-то пройти и пережить. И что после него будет, мы увидим. Но прошлое не возвращается никогда в истории, Поэтому не будет того прошлого, которое лелеет в своих, в своих фантазиях Владимир Владимирович Путин. Будет, оно будет, может быть, для многих неуютным, но, но другим.
0: Будет ли новая валюта? Брикс тоже говорил о том, что, можно быть, будет создавать свою валюту в противовес доллару. Насколько это реалистично? А то нас всех очень волнует. Кушь можно просто на рубль перейти, чтобы он глобальный был.
1: Нет, я предлагал создать совместную валюту РФ и Индии э, и назвать ее рубль. Рубль плюс рубль. Но, но, правда, тут как-то получилось, что РФ получила большие деньги, огромные да. сотни долларов за индийскую нефть, за, за свою нефть поставленную Быть. в Индию. И теперь не, не знают, что этими рубьями делать. Так, так же, как и с юанями. Поэтому я думаю, что с валютами как не очень все заладится. С совместной валютой Брикс она мало кому нужна. Но вложить российские резервы в юане не конвертируемые, полностью зависимы от банка Китая. Это, конечно, мощнейшее изобретение современных российских властей, которым придется еще раз хлебывать, особенно если действительно тайваньские кризисы выйдут из-под контроля.
0: А вы считаете, что тоже там возможно? Это, это не исключено,
1: потому что такова логика, собственно, четвертой мировой войны. Все объективные, как бы, указатели за то, что не будет войны за Тайвань. Но так говорили всегда перед мировыми войнами. Вот перед Первой мировой войной была страшная белая и появлялись многочисленные труды о том, что настолько невыгодно Никому. Да, империям, нациям, странам, элитам мировая война, что, конечно, ее не будет. А потом она благополучно случилось, потому что саморазрушительные инстинкты в человеке очень сильны. И это зачастую оказывается главнее Эроса и... Вот прекрасно, как сказал большой русский поэт Борис Абрамович Слуцкий, нет воли, кроме доброй, вовсе не было, предупреждение его извиняло в ушах, и не спуская взора с неба, мир все же в бездну свой направил шаг. Но после войны будет мир, человечество не погибнет. И здесь я вижу в этом утверждении источник огромного оптимизма.
0: А можно еще хорошо последний вопросы вот говорили о том что леваки значит, за права человека боролись и вот теперь они выходят на демонстрации пропалестинские. насколько это на ваш взгляд неадекватно что сегодня в европе вот эти вот про акции насколько старушка европа опасна как говорил там этот ваш Равин, или кто это говорил до сих пор опасно еврейскому? не
1: слов кантер владелец холдинга А-а-а. Равина ему далеко. Кстати, вы знаете, что главный равин РФ по версии Федерации еврейских общин Бер Лазар получил сотрясение мозга, поскольку перетанцевал и в этот момент, кстати, подумал, что нужно в РФ идти такой праздник, день ежегодно начала чтения Конституции. И в этот день председатель Конституционного суда Валег Миджизеркин может танцевать с Конституцией тоже да, до, до упада. А во всех смыслах это будет, если в прямой трансляции, это будет мощнейшее. Поберегите Рейтинг... Зорькина будет высочайший. Или... Европейские левяки всегда поддерживали Палестину и выступали против Израиля. Ничего нового не случилось. Скорее, всего, мы убедились в том, что никаких таких уж сверхмасштабных демонстраций и не было. И всемирный еврейский погром, объявленный Халедом Машалем председателем политбюро Хамаса на, 13, на пятницу 13 то есть на ползавчера, так, в общем, и не состоялся. Тут, во-первых, а, все как было, б, никаких нового-нового качества, новых масштабов мы не увидели. Кстати, еще одна идея у меня есть конструктивная, она, правда, не в пользу Владимировича Путина, что поскольку главный и и общепримиряющие, если жив пока еще, как и Владимир Семенович Высоцкий, силой в современном мире является футбол. Футбол везде хороший, И в Китае, и в Саудовской Аравии, и в США. Только а, позна... не в России. Да, в России в этом смысле полностью изолировалась, как Путина хотел от современного мира то федерация ФИФА, Международному союзу футбольных ассоциаций, передать вот управление этим делом. Это поедут туда Леонель Месси и Криштиану Роналду и быстренько все порешают. Да. Потому что... Роналду и... даже в Иране простили <соценно> за В Иране мы должны дать 99 ударов плетью, но он пока... Он просто тут в свое время уехал, поэтому я не слышал, что его простили.
0: Нет, заявили, Но... что не будут его, да, даже ввинять а ну, ему да, нарушения. Да. Даже не
1: будут 99 ударов в плене Терановского. Что... Они вместе решат вопросы и в секторе газа, и на западном берегу. Здесь возникает конкуренция с «Газпромом» и «Абрамычем», поэтому надо им как-то между собой разобраться. Может быть, те выкупят эту конструкцию. Они же
0: проспонсируют просто.
1: Футбольную ну, команду. Футбол, да. футбол спасет, мне кажется, мир. Это станет все более очевидным. Нужно все-таки ликвидировать ООН. Я предлагал тоже в программе «Время Белковского» и передать его полномочия ФИФА. И тогда, в общем, мир станет заманчивее и ближе, как сказал Александр Александрович блок.
0: Спасибо огромное. Это был Станислав Белковский в нашем утреннем Александр, развороте.
1: Александр, Александр, До скорой встречи в эфире.